0: Nou, waar we nu weer zijn, Anne.
1: Ja, het is wel leuk. Iedere keer op een andere plek nemen we de Ajax-podcast op. Ja,
0: het is weer een beetje hol hier eigenlijk. Ja. Uh, maar dit is wel ook weer echt een legendarische plek waar we mogen zitten. Aan een bar. Mochten we zin hebben in bitterballen, zijn er schalen genoeg, kan ik je zeggen. Ja. Die hangen wel aan de muur.
1: Recht voor me foto's van onder andere Kluivert, Rijkaard, de broertjes de boer. Dani, als ik me niet vergis, Jacques Zwart nog, Marco van Basten die een cup omhoog houdt. En ja, uh, naar rechts een hele grote tafel met het Ajax logo wij aan de bar. Dit is de bestuurskamer op de toekomst. Dit is Ajax.
0: In de bestuurskamer van de toekomst, welkom in de Ajax-podcast. In aflevering 25 van dit jaar hebben we een oudspeler van Modderol, Maritmo, Funchal en Al Nasser te gast. Als trainer stond hij al voor de groep in Cyprus, Portugal en Brabant. Maar wij kennen hem sinds kort als de man die de leiding heeft bij Jong Ajax. Vrijdag verloor hij helaas met 2-1 van Topos. Mitchell van der Graag, welkom.
2: Ja, dank voor de uitnodiging. Ja.
0: Heel leuk dat je er bent. We hebben een hoop met je te bespreken over jouw werk, je carrière... maar omdat wij nog een beetje vol zijn van gisteravond, uh, ajax Emmen, Zullen we het daar eerst even over hebben?
2: Ja, dat, dat mag. Heb je
0: het dus... kunnen zien? Want we zouden eigenlijk na de wedstrijd gisteren zouden we met jou in de, in de arena zitten. Uh, dat is niet doorgegaan, maar heb je, want toen zat je in de auto. Maar heb je iets van de wedstrijd kunnen zien?
2: Ik heb uh, wat samenvattingen kunnen zien, dus ik heb nog niet alles gezien. Maar ik heb, uh, ik heb nog wat vrije dagen in ieder geval. Dus ik heb uh, nog genoeg tijd om dat te bekijken. Maar is
0: het de bedoeling dat je elke wedstrijd ziet?
2: Nou, nou, het is niet de bedoeling, maar voor mezelf wil ik wel uh, alle wedstrijden zien. Dus dan, dan kun je in ieder geval een goed beeld krijgen van hoe er gespeeld wordt, welke spelers ze spelen. En dat neem je dan ook weer mee naar, uh, naar Jong toe. Dus dat is, het is wel de bedoeling uh, dat, ik, uh, dat ik ze allemaal zie. Dus ik kijk hem ook straks op mijn gemak terug.
0: Janne, jij deed het commentaar?
1: Ging het dan maar even terug naar Zieerk? Goede steekbal. Tadis legt hem naar Van de Beek. Dit is een doelpunt. Ja, Prachtig doelpunt. Van FICO nog altijd. Meegeven daar naar Neres. Daar is de voorzet. Overstapje is goed. Van der Beek zie 2-0. Voorzitter. Promesse. Die ja, dat niet. En dan Tadis. Die je maakt, omdat die bal terugkomt van de paal. Robben, de 16 goede steekbal, Huntelaar, Huntelaar, het. Ja! ja, Klasse actie Lekker. van de invallers.
2: De, de naar het
1: Marie. Mooie bal van achteruit, geen buitenspel voor Huntelaar. Nou, dat moet de tweede van Huntelaar worden, het lopje, nee. En dan nog een keer met het hoofd, Huntelaar, ja, oh. nee. De bal op de lat geschoten door de verdediger. Of zit hij er toch in? De scheidsrechter fluit. Of. En is het... Ja, het. Ja, het <laughs> ja, van Huntelaar. Ja. Kijk, ik zit dan gewoon naar een leuke wedstrijd te kijken. Um, uh, vooral de tweede helft. Ajax loopt er uiteindelijk nog overheen. Um, it, it, waar let je dan op als je nog zo'n wedstrijd terug zit
2: te kijken? Nou, je kijkt dan hoe, 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 hoe ze het doen in, uh, in aanvallend opzicht natuurlijk. In balbezit, opbouw, dat soort zaken. Dus dat zijn, uh, dat zijn de belangrijke dingen. Je kijkt naar loopacties van, uh, van de spelers. Omdat je normaal gesproken weet dat uh, ploegen, ik spreek uit ervaring, uh, toch verdedigend uh, naar Amsterdam komen. Ja, dan moet je oplossingen voor zien te vinden. Dus daar kijken naar. Hoe kijken naar druk zetten en hoe, met welke intensiteit ze dat doen? Uh, wat zijn de accenten bij, bij verdedigen? Hoe kijken naar de omschakeling? En omdat je weet, als je tegen Ajax speelt, dan ga je altijd kijken naar de ruimtes die er moeten liggen voor, voor de omschakeling. Nou, en dan kijken hoe, dat team, uh, hoe het team daarmee omgaat. Dus dat zijn, uh, dat zijn de, een beetje de aandachtspunten. En de principes, die weet je hoe die, uh, waar Ajax 1 mee werkt. Ja. Nou, in principe werken wij daar ook mee bij het tweede. En dan kunnen we dat ook als, als voorbeeld laten gelden voor, voor een aantal dingen die bij ons terugkomen. We hebben afgelopen vrijdag bijvoorbeeld gespeeld tegen Otopos. Nou, dat was in, 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 in de bereidheid van bijvoorbeeld loopacties tegen een heel verdedigend ingesteld, ingestelde tegenstander, was dat onder de maat. Ja, en dan, dan, ze willen allemaal naar Ajax 1. Nou, dat betekent dus een, een aantal dingen die ze, die ze ook moeten doen. Nou, dan kun je dat laten zien met de beelden hoe, hoe het eerste dat doet. En dat... Het maakt voor mij ook in principe wat makkelijker om, uh, om te zeggen... we hebben alles uh, duidelijk staan hoe we het willen hebben. Ja, en nogmaals, ze willen naar Ajax 1. En daar, uh, daar moeten ze een aantal ja. uh, punten voor verbeteren.
1: Maar ik zat gisteren dan in de Johan Cruijff Arena. Het is gezellig, sfeer is goed. Je komt vlak naar rust op 2-0. Je weet eigenlijk wel, dit is bijna in de tas. En dan is het gewoon een lekkere avond om voetbal te kijken. Is dat er nog wel bij als je trainer bent van Jong Ajax?
2: Ja, wel. Kijk, in de stadion zie je het dan natuurlijk toch anders. Uh, dan, uh, ik, ik moet ook altijd oppassen dat ik niet als supporter ga... omdat je gewoon een leuke wedstrijd wil zien. Als ik hem als ik echt terug ga kijken, dan, uh, dan ga je nog meer op, op accenten letten. Maar als ik nu ga kijken je weet wat ik net al aangaf... wat, wat, principe, wat de principes zijn van het eerste helft hoe er gespeeld wordt worden... Ja, dan, dan zie je dingen ook sneller. En ik snap dat een, een, een toeschouwer op een andere manier naar zo'n wedstrijd ja. kijkt. Ik bedoel, dan is lekker het, het weer... Maar de supporter
1: goed. Mitchell van der Graag, van welke spelers kan hij het meest genieten nu in Ajax
2: nou, ik, ik, creatieve spelers. Uh, alles wat ik vroeger zelf niet had, dat uh, mag ik altijd ja. <laughs> zeer waarderen. En, uh, een verdediger die uh, agressief is en dat soort zaken vind ik, uh, vind ik ook mooi. Omdat het tegenwoordig niet meer echt is. Maar ik hou toch wel van de creatieve spelers. Ja. Ja.
1: Ik zat nog wel te denken, ik liep over het arenadek gisteren naar huis. En dan staat die bus van FC Emmen En dan ben je met 5-0 afgedroogd. Maar jij um, uh, nou, hebt vaker tegen Ajax gespeeld, nooit uh, bij Ajax. Maar heb je wel eens tegen Ajax gespeeld? Dat je terugliep naar de bus en dacht, jeetje, het is wel echt... Dat dat ik uiteindelijk, misschien dat ik nog terugdenk aan deze wedstrijd... en denk dat ik deze jongens heb mogen voetballen. Want dus uh, ik dacht, nou, misschien hebben die jongens van Emmen dat nu ook gedaan. Die hadden gisteren de beste prima uh, instelling. Tweede, uh, jaar op
0: rij, tweede jaar op rij, 5-0 op je klote. Ja, wel
1: 5-0 uiteindelijk. Wat dacht ik
0: Luquin, denk jij? Oh ja, toch een betere misschien.
2: Nou goed, die heeft een tactiek bedacht. En ja. je gaat kijken naar Ajax en... Um, we hebben in de eerste helft wat, wat uh, uitbraakmogelijkheden gehad waarbij de eindpaas niet goed was. En dan zit je na te kijken van als, hè, dus dat ja. heel snel, hè, dan moet het over de eindpaas. En soms doe je het in het begin nog wel leuk mee en uiteindelijk uh, gaat het in één keer heel snel. En je, en je kijkt van, hé, hey, uh, hoe hebben we de organisatie weggezet? Hoe, hoe doen we het bij uh, omschakelmomenten aanvallend? Maar er zal er ook niet te veel bij stilstaan aan Ajax. Ik, in ieder geval, dat gevoel had ik vorig jaar niet. Omdat het, het elftal dusdanig goed was van Ajax. Omdat je. Uh, vorig jaar met NAC gingen we er hier ook uh, met 5-0 vanaf. Uh, de jaren daarvoor kwam ik hier met Excelsior. En toen was het. Uh, even kijken. 3-1 en 1-0. Hebben we hebben heel lang in die wedstrijd gezeten, maar dan waren er net een, een paar spelers nog bij eh, waardoor je de mogelijkheid had dat, dat je net goed in de verdedige organisatie kon staan. En bijvoorbeeld vorig jaar had je ook alle verdedigers die waren goed aan de bal. Je kon niet eens een centrale verdediger aanwijzen die zegt van nou, die was wat minder aan de bal. Ja, het was, maar die het kan was, je dan vrij laten? Nou ja goed, dan wil je daar in ieder geval uh, uh, iets vrij laten omdat je dan iets meer mogelijkheden ja. hebt. Nou, het zijn allemaal kleine dingetjes en uh, daar zal ik niet te veel mee, mee vermoeien. Maar dat had je bijvoorbeeld vorig ja. jaar niet. Maar dan stap je wel.
1: terug de bus in en de ben je waarschijnlijk wel teleurgesteld. Maar dan denk je ook erg van ja, als we deze wedstrijd nog honderd keer spelen, dan uh, verliezen we hem. Uh,
2: nou goed, dat zou wel de... te makkelijk zijn. Maar ja. je, je, mm -hmm. je, je, van tevoren je, bedenk je een plan en um, ja, dan, dan weet je dat, dat je dat heel goed uit moet voeren. En dat je in ieder geval bij de, bij de uitbraak uh, situaties dat je daar gelijk moet scoren om effectief te zijn. Nou, dat zijn de dingen waar je aan, aan, aan denkt. En voor de rest stap je vrij snel over deze wedstrijd heen. Omdat je normaal gesproken het niet van deze wedstrijd moet hebben qua, qua punten. Het zijn allemaal bonuspunten.
0: Ja, grappig om het een keer vanaf die kant inderdaad te in Ja, weet je hoe die trainers... Uh, we, we, dit komt uit op maandagochtend. Dus mensen zullen inderdaad nog, uh, als ze dit zitten te luisteren, nog denken aan die wedstrijd. Wij nog even heel kort. Uh, jij hebt ook de samenvatting gezien. Wat was de mooiste goal?
2: Um. Nou, ik, ik vond de eerste aanval in de eerste ja. minuut ja. Vond ik al heel erg Oh, die was mooi. is wel ook ja, lekker. Ja. Ja. Ja, maar dat dus was, was, was geen goal. Nee, dat was geen hoogtepunt. Dus ja, dat was wel... Ja, die eerste ja. van Van
1: der Beek was toch ook heerlijk. Die steek wel van ik. Ja. En dan ja. uit te draaien, terugleggen. Ja. Ja. Dat kon je denk ik ook niet op het hoogtepunt in je carrière. Hoe uh, is uh, die wel nog terugleggen ja. uit de draai?
2: Nee, maar goed, daarvoor was ik ook, <laughs> nee, dat is de, was ik ook een simpele verdediger. Ja,
0: dat is niet helemaal waar hoor. Ik heb me erin verdiept. We hebben nog genoeg om over te spreken misschien over de carrière. En dan, wat ook dit weekend was, want zo gek is jouw weekend, is dat het vrijdag begon met de belangrijkste wedstrijd voor jou. Nou, dit weekend, dat was die wedstrijd tegen Topros uh, was alleen te zien op het schakelkanaal. Uh, dus uh, ik heb ook wat voorbij zien komen. Hoe ging het?
2: Nou, de voorbereiding was, was prima. Die, die, die teller nooit. Uh, dus dat, dat zag in ieder geval uh, prima uit. We hebben drie wedstrijden gespeeld. Uh, samenstelling steeds wisselend. Dus dat, dat weet je van tevoren. Trainingsgroep ook steeds wisselend. Uh, ik moet zeggen dat de jongens daar prima mee omgaan. Voor mijzelf is het ook niet helemaal nieuw. Omdat ik ooit als een belofte coach ben begonnen. Dus dan, dan weet je dat je heel veel wisselingen daar krijgt. Goed gevoel. We hebben uh, vrij, vrij veel getraind de afgelopen week in aanloop naar Os. Dus dat was, uh, was prima. In de eerste kwartier, uh, 20 minuten, was, uh, was, was goed. En daarna kwamen we op 1-0 achter. En, uh, en toen raakte het een beetje kwijt. En uh, de dingen waar we graag wilden zien, dus wat ik net al aangaf, de loopacties. Uh, ja. Achter de laatste lijn, uh, tussen de, de linies komen. Tegen een ploeg die 5-3-2 speelde. Heel verdedigend, heel compact. Hè? Dus dan... Dan weet je eigenlijk al wat er gevraagd wordt. Uh, hoog tempo, allemaal de containerbegrippen, maar hoog tempo, bal weinig raken, veel positiewisselingen. Nou, en dat kon we op een gegeven moment niet meer opbrengen. Dus ik vond dat we... Uh, we hebben heel weinig weggegeven. Uh, als je dat vergelijkt met hoeveel ruimte je hebt gespeeld, uh, effectief uh, os. Maar je hebt te zijn, we hebben zelf te weinig gecreëerd. Dus dat... Uh, dat was een, 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 ja, een slechte, slechte wedstrijd van onze kant dan. Ja,
1: het is natuurlijk wel een opleidingsteam. En uiteindelijk is de ontwikkeling over een jaar heen van de spelers heel belangrijk. Maar heb je dan toch nog een beetje de pest in je lijf als je daar verliest?
2: Ja, ik heb geen, ik heb geen lekker weekend dan. Dus dat is, uh, dat, 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 daar blijf je uh, topsporter voor omdat je altijd wil winnen. Daar werk je hard genoeg voor. En als je, als je onder de noemen van we zijn een opleidingsteam en we zijn alleen maar... Uh, Ondergeschikt belang, we zijn in, we werken en spelen in functie van één. Ja, dan denk je dat je, dat je daar de plank volledig mis ja. slaat, omdat je
1: dat, dat je, telt al vijf dagen in de week en dan de wedstrijd, de dag ja, voor de wedstrijd en de wedstrijddag zelf. Dan, dan, dan is het gewoon dat het belangrijkste.
2: Nou goed, uh, je, je wil graag winnen. Ajax weet iedereen op, op wat voor manier. Nou, daar, daar zijn we druk mee bezig. We hebben het net al gehad over de principes van één. Dat moet op dezelfde manier als één. Het zijn wel wat jonge jongens, dus de, de inzichten zijn er nog niet. Uh, het, het bewust bezig zijn met posities, wat wordt er van, van je gevraagd op posities, is wat minder dan uh, bij één. Ah ja, je moet uh, dat wel koppelen aan, ja. aan binnen natuurlijk. En maar
1: het, het idee is wel hetzelfde. Dus de centrale verdediger bij jou moet eigenlijk hetzelfde doen als wat uh, Veldman en, uh, en Martinez
2: uh, gisteren tegen Emmen deden. Nou, we, we, daar gaan we wel van ja. uit. Hè. Dus uh, daar, daar kan een nuance liggen hoe de, hoe de tegenstander uh, gaat verdedigen. Dat doen ze dat met een 9 en 10 of doen ze met een buitenspeler die echt naar binnen komt. Ja. En dan verandert dat weer. Dus ja, dat proberen we zoveel mogelijk uh, te kopiëren. De spelers zijn natuurlijk anders. De uitvoering is af en toe anders. Maar ze moeten wel weten, als ze naar één gaan, dat, uh, welke dingen daar, daar gelden. En dat ze niet daar in één keer hele andere dingen ja. te zien krijgen. En bij ons zal het soms wel eens iets, net even iets anders zijn. Ja. Maar in grote lijnen moet dat gewoon hetzelfde zijn. Maar dat zijn. is dus
1: eigenlijk de filosofie van uh, Ten Hag die je dan uh, op het veld neer moet zetten. Past die goed bij de uh, filosofie van de Graag? Uh,
2: nou, er zijn geen filosofieën ja. van trainers zelf. Wij zijn afhankelijk van onze, van onze spelers. En, ja. en, uh, dus je neemt van jezelf wat mee, maar in grote lijnen... De filosofie van Ajax, die, die blijft altijd staan. Uh, dat weten jullie misschien nog beter dan ik. Uh, je, als trainer neem je wat mee en daar ga je mee aan de slag. En dan af en toe dan doe je daar je eigen ding bij. Maar als je uh, puur alleen voor jezelf je filosofie gaat doen... dan uh, gaat het niet werken. Je, ja. moet, je moet wat dat betreft flexibel zijn.
0: Nou, het, het seizoen draait en uh, uh, je, je bent inmiddels een tijdje Ajaxiet. Um, en nu hebben we de actualiteiten besproken. Maar er was een moment, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden... dat jij ineens gebeld werd. Je woonde in Portugal en Marco Overmars belde je... Uh, om te vragen of je misschien dit, deze baan zag zitten. Uh, weet je nog wat je toen dacht? Weet je nog wat hij vroeg?
2: Nou, uh, maar is niet zo van het bellen. Dus dat uh, wordt <laughs> gewoon. Uh, zag je het
1: in je scherm staan? Uh, Wist je
2: wie er belde toen je opnam? Uh, nee, ik kreeg een app. Ik, oh, zat, app ik zat toevallig bij, uh, bij een wedstrijd Sport in Lissabon tegen uh, Vitória Guimarães. En. Um, ja, ik heb Mark niet in mijn contactenlijst staan. <laughs> dus uh, wat dat betreft uh, zag ik, ja, Mark Overmars. Moest ik nog een keer goed kijken.
1: Dat is, dat, is het hem wel echt?
2: Ja, ik denk, iemand zal wel ja. wat uh, verzinnen. En uh, omdat, omdat ik de link niet echt met Ajax heb... ik heb hier niet gevoetbald nee. of wat dan ook. En ik ken, ik ken wel wat mensen, maar niet, uh, niet goed genoeg. En ik wist toen ook nog niet dat de functie van uh, jongtrainer vrij was. En toen... Uh, ja, Na vijf minuutjes dacht ik, ja, dat vind ik wel een interessante, uh, sante, interessante optie. En toen zijn we gaan, uh, gaan praten en daar waren we heel, heel snel uit.
1: Ja, want uh, je had bij NAC daarna even een tijdje niet aan het eind van het seizoen. Zijn er uh, meer van dit soort verzoekjes binnengekomen? Is het, is het gek dat er opeens op jouw telefoon zo uh, iemand je benadert? Of is het, gebeurt dat in zo'n tijd zo aan het eind van het seizoen? Uh, gebeurde dat vaker?
2: Nou, het, 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 ja, ik ben, uh, eind maart ben ik opgestapt bij ja. NAC en... Um, ja, ik heb, ik heb wel wat uh, aanbiedingen gekregen. En, um, dus het is wel gebeld. Ik kreeg ook meerdere appjes binnen. Maar dit was wel een, 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 een aanbieding die, um, die ik interessant vond... in de zin van om um, ook een keer bij Ajax in de keuken te kijken. Ja. Uh, nou samenwerken met één. Uh, we zitten naast elkaar, we trainen naast elkaar. En, en wat het nou in, allemaal inhoudt. Ja. Het is een hele andere manier van denken een andere manier van spelen. En we hebben het net al gehad over een filosofie van een coach. Die kun je hebben, maar je moet je ook aanpassen... En dat, dat ga je zeker bij Ajax doen. En dat, dat verrijkt natuurlijk ook, ook de manier hoe je zelf naar voetbal kijkt. En Het gaat op een andere manier.
1: En nu zitten we in de bestuurskamer op de toekomst. Een complex dat voetbal ademt, dat Ajax ademt. Ik kan me voorstellen dat bij bijvoorbeeld Excelsior en NAC en in Portugal... dat dat hele andere faciliteiten zijn. Wat, wat, waaraan merk je om je heen als je hier rondloopt dat Ajax de grootste club van Nederland
2: is? Nou goed, als je, als je hier aankomt heb ik... Had ik... Ik had niet het idee dat het hier erg groot was, de toekomst. Maar ik had, toen ik hier voor het eerst kwam, had ik wel heel veel mensen, zag ik. En dan zie je hoeveel mensen hier werken en dat het hier eigenlijk te klein is. En dan heb je het nog niet eens over de mensen op de arena. Je ziet het aan de velden. Je ziet het aan uh, alles wat voorhanden is. Dus de, de randvoorwaarden van de club die zijn uh, top omdat ook het maximale gevraagd wordt. Ja. En voor jonge jongens is dat wel eens lastig. Want die weten niet wat de realiteit is. Wat er bijvoorbeeld bij een Excelsior uh, gaat gebeuren. Dan ga je weer... Uh, daar wordt ook overigens hard gewerkt. Maar ja. daar heb je niet de faciliteiten die je hebt. Ik zag ik dat
1: geloof ik wel ergens in een interview met Kiel Scherpen. Die, die dan ook hier was om, uh, toen ze hem wilde halen. En heb, nou, volgens mij ook de, de ogen uit zijn... Uit zijn hoofd keek van wat is dit? Dan, dan zie je wel wat het verschil is tussen Emmen en, en, en Ajax.
2: Nou goed, de, de, de randvoorwaarden moeten goed zijn. Dus je mag nou. geen excuses hebben en die randvoorwaarden die zijn goed. Dus er mogen ook geen excuses zijn en alles is voor handen. Dus dat, daar, daar merk je aan dat Ajax gewoon een absolute topclub is. Maar,
1: maar wat kan hier wel wat bij NAC of Excelsior niet komen? In de voorbereiding op een training of voorbereiding op een wedstrijd? Nou
2: goed, je kijkt alleen maar naar de velden. Je kijkt naar ja. de, kwaliteiten van de kwaliteit van de velden. De onderhouden, het onderhouden van de velden, de materialen die ze zijn. Uh, over dingen zoals data. Uh, die zijn bij die andere clubs ook wel. Maar hier heb je alle systemen, heb je, uh, alles wordt gemeten. Je hebt een hele grote science afdeling. Ja, dus da daar zie je aan hoe groot alles is.
1: Ja. Vind je het dan ook moeilijk om daar dan mee om te gaan? Want dat, dat is ook relatief nieuw voor jou misschien.
2: Nee, het, is, ja, het, het, het is relatief nieuw. Je hebt er wel mee gewerkt, maar je moet je als trainer moet je ook uh, uit, uit je comfortzone mm. stappen. Omdat uh, je moet met de tijd mee te gaan. En dat, dat, dat zie je overal. En bij de andere clubs, rela de, even, relatief kleinere clubs. Is het er ook. Alleen dan moet je zelf veel meer doen. En ik ben gewend, ik ben nooit begonnen met, uh, met een groep van 35 spelers. En dan we, uh, was ik hoofdtrainer en ik had een keepers trainer. En dat was het. En dan moet je alles zelf doen. Dan heb je geen videoanalyse, dan moet je dat zelf doen. Dus dat is ook interessant. Omdat het. Uh, je, ook verrijkt als, als, als trainer. En nu uh, heb je al die mensen daar uh, voor in dienst... en daar, moet jij, uh, hè, daar heb jij je technische staf voor... en die moet jij gaan delegeren, als het ware... En daar, daar heb je ook mee te maken, omdat je ziet dat oh, het, het wordt allemaal veel groter Als je kijkt naar, naar Liverpool, uh, die hadden afgelopen jaar een inworpcoach. Ja, dat zijn dingen, ja, je, je lacht erom. Ja, nee,
1: ja, ja, ja maar dat is goed. De marginal gains, als je telkens 1% winst haalt, kom je uiteindelijk ook op 100 uit. Nou,
2: misschien gaan we overdrijven, maar het zijn hm. wel dingen die uh, ja. dat, dat er steeds meer bij komt. En ja. da, daar moet je als trainer ook in mee. En als club moet je daar ook in mee. En dat, dat zie je ook in alles. En uh, nogmaals, bij, bij de, de kleinere clubs wordt ook hard gewerkt. Ja. Alleen op een andere ja, manier.
0: En bij jou was dat meteen een reden dat er eigenlijk bij jou een vuurtje ging branden toen, toen je dat appje kreeg van Mark Overmas. Uh, je was al een paar keer naar Nederland teruggegaan, terwijl je eigenlijk in Portugal gevestigd had. Ja. Wat zei jouw gezin?
2: Nou, ik wist wel dat die uh, lastig zou worden. <laughs> Want ik, zou, ik ben voor twee jaar naar Nederland gekomen. Uh, het is nu ook weer vijf jaar geleden. En uh, nou, dit wordt mijn vijfde seizoen nu in Nederland. Dat betekent aan de ene kant dat het goed is gegaan. En aan de andere kant is het, duurt het wat langer. En uh, eigenlijk was het idee om terug te gaan naar Portugal. In ieder geval om te kijken van wat ga ik nu doen. En uh, nou, toen hebben we dit besproken. En uh, dat is toch wel het belangrijkste dat, uh, dat de familie daar ook achter stond. En, uh... Dat, was, dat is wel prettig.
0: Hè? Dat was, ja, en dan, dan, toen had je even de tijd, kwam je hier aan en toen zag ik een interview, want je ging mee naar, naar Oostenrijk naar de trainingskamp en daar zei je het volgende over.
2: Ja, ik ben mee geweest op trainingskamp, dus dan, dan krijg je een goed beeld van, van de spelers in ieder geval. En ook van, uh, van de manier van trainen, de manier van werken. En, uh... Ja, er werken nogal heel veel mensen ook bij Ajax, dus ook om een beetje iedereen te leren kennen. Dus dat was uh, ideaal. Nee, bij de geen... een beetje. Ja. Nou, ik heb een, ik, bijna wel, maar ik zie nog wel eens gezichten en denk van welke naam hoort daarbij. Want ik, ik geef net al aan hoeveel mensen hier ja. Ja, werken.
0: Ja, dat krijgen wij ook met de podcast. Elke week spreken weer mensen echt uit het hart van de club. Allerlei verschillende. We zouden ook nog een keer met, met iemand die het gras doet kunnen spreken. Ja. En met iemand in de keuken, want ze maken allemaal natuurlijk deel uit van die marginal gains. Je had even tijd om jezelf voor te bereiden toen je in Portugal trainen werd bij Belenense. Goed. Ja. Um, toen wist je ook bijna een half jaar dat je in de, aan de slag ging ja. van tevoren. Ik heb daarover wel eens gelezen dat je toen alle clubs uit die divisie bent gaan analyseren. Uh, in dat half jaar dat je nog geen trainer was.
2: Ja, we, met de technische staf hebben we toen uh, hebben de eerste divisie daar in kaart gebracht. Dus uh, de manier van spelen, wat belangrijk is, wat voor type spelers je nodig had. Um.
1: En dat is gewoon uren aan wedstrijden kijken?
2: Ja, dan, uh, toen, uh, Kamertje, toen, toen, waren we, toen waren we nog jong en heel enthousiast. Maar toen hebben we dat helemaal in kaart gebracht. We hebben live wedstrijden uiteraard ook gekeken. We hebben heel veel spelers uit de tweede divisie gekeken door heel Portugal. Dus we kregen namen door. Nou, daar hadden we de tijd voor. En dat is een mooi, was een mooi project. Um, we wisten dat we qua begroting achteruit gingen. Dus um, ja, we moesten wat relatief uh, onbekende spelers uh, die wat minder geld uh, hoefden te kosten, moesten we binnenhalen en... Um, ja, we hebben drie spelers van de oude selectie gebruikt toen. Dus daar hebben we een half jaar de tijd voor gehad. Dus dat was, een, uh, was hard werken. Het mooie was dat in het begin van het seizoen toen we begonnen schreef iedereen ons af. Dat we degradatiekandidaat uh, waren. En uh, uiteindelijk werden we kampioen. Uh, Teamwedstrijden voor het einde met 23 punten. Uh, uiteindelijk uh, voorsprong op de nummer 2. Dus dat was alles samen. Ook, ook de manier van werken was... Uh, ja, het, hoe het hele proces verlopen is, was natuurlijk uh, geweldig omdat je daar heel veel tijd in hebt gestoken. En dat het uiteindelijk ook allemaal goed uit is gepakt.
0: Hoe belangrijk was het voor het kampioenschap dat je dat half jaar vooraf had gehad?
2: Nou, in ieder geval wel voor de manier van spelen, hoe we wilden hebben. Uh, we wilden bijvoorbeeld heel veel lengte hebben. Omdat de situaties heel erg belangrijk zijn in, uh, in de eerste divisie. Het wordt heel opportunistisch gevoetbald ook. En, maar we wilden ook voetballen. En uh, nou, we, we kwamen toch uit op een speler of zes die boven de 1,90 waren. Maar die ook nog uh, een balletje recht vooruit konden trappen naar de, naar de goede kleur. Rechtsgerend gezegd. En dat, uh, dat pakte goed uit. En ja, we zijn bijvoorbeeld uh, in, in die voorbereiding. Zijn we, uh, na de eerste week zijn we bij de Mariniers geweest. Zijn we drie dagen bij de Mariniers geweest. En die hebben. Uh, ja, ik denk dat ze bij elkaar vier uurtjes bij, uh, geslapen hebben. Maar voor dat groepsproces was dat heel belangrijk. En of dat nou 1%, 10% heeft meegeholpen. Ja, die groep die was uh, superhecht. En we verloren na vier wedstrijden bijvoorbeeld. Van Benfica uh, het b al met 6-0. En als mm -hmm. die door hadden gedrukt, dan hadden we denk ik minimaal 10-0 verloren. Maar uiteindelijk is dat wel heel erg belangrijk geweest voor uh, ook voor die groep en, en, en voor het samenkomen en bij elkaar komen. En daarna hebben we eigenlijk uh, ja, alles, uh, alles gewonnen. We, we zijn naar de halve finale van de beker gegaan toen. Dus ja, dat was, was een, was een topseizoen toen.
0: Ja, en nu heb je weer een paar maanden gehad. Um, en ik neem aan dat de keukendivisie iets minder uh, uh, verrassingen voor jou heeft. Maar heb je je wel weer zo voorbereid?
2: Nou, het is op een andere manier, omdat je natuurlijk gebonden bent aan de leeftijden. En uh, het, het is jong. Het is onder uh, 23. Dus je bent gebonden aan leeftijden. Dus je, je, kan, niet, je kan je niet zo um, voorbereiden. Als, maar, maar op de als,
0: tegenstander bijvoorbeeld? Op de tegenstander topos, wat, wat wist jij? Hoe, hoe goed was jij voorbereid op Topos?
2: Nou, ik ben vorige week op. Als we ze kijken tegen Jong Utrecht, we hadden beelden van Jong Utrecht. Dus we wisten hoe ze speelden. We wisten hoe de, de voorbereiding eruit zag. Dus in, in grote lijnen wel. Alleen het is hier... Bij Ajax ga je veel meer uit van jezelf. En we, we, we geven aan hoe er... Uh, gespeeld gaat worden, hoe, hoe men verdedigt, hoe men uh, wat aan, aanvalt, uh, standaard situaties. Maar het voornamste is wat, uh, wat, wat er van onszelf gevraagd wordt. Dus je geeft het aan, uh, bij één hebben ze ook besprekingen, dus die doen wij ook. Niet dat ze straks bijeenkomen komen mm en -hmm. zeggen van wat is dit allemaal. Mm -hmm. En die doen wij ook. En, uh, maar goed, uh, we waren goed op de hoogte van, van, uh, van top. En uh, de aandacht ligt voornamelijk bij onszelf dan.
1: Ja. En, en vooral wel tactisch trainen. Of, of is het in deze fase van de ontwikkeling... die jongens die je hebt ook nog belangrijk... dat je ze voetbaltechnische dingen aanleert?
2: Nou goed, dat, dat, dat gaat samen. Tactisch is wat ja. moeilijker... omdat bijvoorbeeld uh, Kickbeering en Jurgen uh, Ekkelkamp... Die, die waren donderdag vrij. Die kwamen net terug uit, uh, uit uh, Griekenland. Ja. Die waren donderdag vrij. Dus hebben de laatste training meegedaan. En die komen dan uh, op de dag van de wedstrijd... bij de groep uh, niet meegetraind. En dat, zijn, dat is ook de dynamiek van Jong... Uh, dat ligt dat niet uit als excuus. Maar nee, dat nee. zijn wel de, de, de dingen die waar je mee te maken hebt. En dus het tactisch trainen is, is in principe lastig, omdat je normaal gesproken met je team voorbereidt. Je bent daar continu mee bezig. Je kan continu je dingen doen. En dat is bij een B, bij een Jong elftal heel anders. Dus die, die dynamiek gaat is heel anders. Je bent soms spelers kwijt op de. Dat weet je dan voor de training. Je bent soms spelers kwijt tijdens een training, omdat één speler nodig heeft. dus je bent.
1: Tijdens een training wordt dan nog gezegd, kan uh, ja, die en... even komen, want ja. uh, we hebben een rechtsback ja. rechts even ja. nodig.
2: Ja. Ja. Dus uh, een speler van ons kan die kant op gaan. Uh, spelers van één die kunnen tijdens de trainingen van, oké, okay, die doen de eerste twee oefeningen wel mee. En na 20, 25 20 minuten krijg je vijf, zes spelers erbij. Dat is de dynamiek van, ja. uh, van een jong elftal.
1: En zoals afgelopen vrijdag, wanneer wist je welke spelers je op kon stellen?
2: Nou, ik bespreek veel met Michael Reiziger, ja. dus die weet uh, hoe, hoe jong werk. werkt. Ja, ja. En, nou, die had het
0: uh, vorig jaar en nu zit hij op de bank ja, bij Ajax uh, 1.
2: Ja, dus die weet hoe dat werkt en daar heb ik, heb ik bijna dagelijks contact mee na de wedstrijd. Dat is ook de brug,
1: tussen uh, nog ja. weer een en extra. Ja. Ja. dus, uh,
2: dus dan, dan krijg je gelijk na de wedstrijd van Pauke waarschijnlijk die en die. Uh, deze positie moeten ze spelen ja. en uh, uiteindelijk, een dag van tevoren, krijgen definitief uh, de spelers door. Ja. Nou, en,
1: en, je moet dus op één letten en hun trainingen. Tegelijkertijd komt er vanuit de jeugd af en toe ook. Hè. Er wordt gekeken wie, welke speler... Tenminste, dat heeft Saito Ali ons ooit uitgelegd. Welke speler heeft welke prikkel deze week nodig? Ja. Uh, dat ligt dan al allemaal. De tegenstand kan dan al, allemaal dingen liggen. Welke teams moet je eigenlijk allemaal in de gaten houden? Dus je hebt het eerste,
2: je hebt nou je ja, eigen team en dan uh, onder nou, 19, denk ik. Onder 19 is natuurlijk heel huh? belangrijk. Onder maar, 17 ook nog? Nou, daar ben ik wel van plan om te gaan kijken. Huh? Het, het moet niet, maar ik wil wel goed, een goed beeld krijgen van uh, welke spelers uh, er zijn, wat voor talenten er rondlopen. Soms zie je dingen op een andere manier. Hè? Soms heb je, ken je spelers. Als je die al een tijdje kent, blijf je altijd op dezelfde manier naar kijken. Als daar weer een, een, een nieuw gezicht bij komt, die gaat weer op een andere manier kijken. Dus het, ik vind het wel belangrijk dat je spelers kent en, en zo uh, wat er net over voorbereiden. Ik, ik heb vorig jaar veel wedstrijden van Jong gekeken. Ik heb ze terug op video gekeken om gewoon een goed beeld te krijgen van wat, welke spelers ik ga krijgen. En hoe die spelers uh, zich gedragen in wedstrijden. Om in ieder geval daar een goed beeld bij te krijgen. En dat... Dat is de voorbereiding eigenlijk met name geweest op, op dit seizoen.
1: Ja. Uh, Ajax onder 19, vorig jaar kampioen. Heel veel van die jongens deden volgens mij ook mee met Oranje onder 17. Dat het EK won. Dat is dus een, een generatie talenten waar heel veel Ajax-fans de namen eigenlijk al van kennen. zonder je ze één keer hebt zien spelen. Wat is, wat is jouw uh, blik eigenlijk op die jongens die er aankomen? En die dus eigenlijk nu al uh, ook in aanmerking komen om in jong wedstrijden te gaan spelen.
2: Ja, maar goed, je, je zegt net al. Uh, het is af en toe kijken van wat is, uh, welke prikkel is belangrijk ja. Zijn ze er al aan toe? Uh, uh, je, je merkt dat, dat bij, uh, bij jong en, en bij één uh, de, de fysieke, de fitnessfactor natuurlijk ook een, een rol speelt. Uh, kunnen ze dat al aan of niet? Dus daar moet je wel naar kijken. Maar ja, het, het is mooi om te zien dat men al uh, spelers kent van naam van de onder, ja. onder vijf. Ja, wij willen weten of er een, een
1: gouden generatie aan zit
2: te komen. Nou goed, als je kijkt naar wat ze gewonnen hebben en wat ze ja. gedaan hebben, absoluut. Uh, en hoe zich dat ontwikkelt, dat, uh, ja. dat is altijd de grote vraag. Maar ja, er zijn genoeg talenten, niet alleen daar. Maar, en, en soms heb je een lichting wat uh, uitzonderlijk goed is.
1: Ja. Uh, Kenneth Taylor is een speler die mij in ieder geval opval viel uit. Die, uh, die dat allemaal gewonnen heeft vorig jaar en uh, afgelopen vrijdag speelde. Middenvelder, wat kun je over hem vertellen?
2: Nou, Kenneth, uh, die is eigenlijk uh, bij ons aangesloten vanwege de aantallen, want we hadden een kleine groep. We hebben af en toe uh, de eerste wedstrijd tegen Twente speelden bijvoorbeeld uh, na twee weken voorbereidingen. Toen hadden de meeste spelers 4 uh, tegen 4 maximaal gedaan, dus dan, uh, dan weet je dat. Ja. Um, en Kenneth die uh, samen met, uh, met Terrence, die, die kwamen mee trainen vanwege de aantallen en Kenneth die uh, heeft, zich door, heeft zich ontwikkeld in de voorbereiding in die zin van uh, dat hij nadrukkelijk nou op de deur ging kloppen, in het begin even wat wennen. Dus hij kwam
1: eigenlijk een beetje als aanvulling van je training nou, in Nou, Toen... dat, dat is misschien... Dat klinkt een beetje, een beetje lullig, maar... Zon, zon, ja. Zonder respect, maar ja. dat,
2: dat was wel de insteek en, en, en ja, spelers vullen dat zelf in. Kijk maar naar uh, Dest bij het eerste elftal. Uh, Eerst heeft uh, spelers nodig uh, vanwege aantallen omdat de internationals er niet bij zijn. En dan heb je spelers die verrassen en die het goed doen. Nou, dat, dat Gebeurde met Kenneth ook en het was dusdanig goed dat hij uh, afgelopen vrijdag in de basis stond. Ja,
1: maar hij is pas 17, geloof ik, um, en dan al tegen uh, top Os, uh, fysieke competitie, de je Kampioen Divisie. Um, uh, hoe
2: deed hij het? Na behoren, anders had hij niet gespeeld. En het heeft natuurlijk nee, maar, maar je
1: kan ook denken, hij is er klaar voor. We zetten hem neer hij heeft voor mijn kwartiertje meegenaam vorig jaar in een wedstrijd een keer. Ja, maar maar, de, de, hij, de... hij was
2: er klaar voor, want ja. er waren ja. nog andere jongens bij. Dus ja. Anders, ja. anders hadden we hem niet in de basis gezet. Maar, maar het ook... kwam
1: er ook uit wat je dacht, bedoel ik. maar hij, hij, ja, hij kan dit aan. Hij nee, kan ja, anders, aan. Anders op 7,
0: had op 17. Ja. Ja. Dus. en um, je had in eerste instantie vooral een selectie, omdat iedereen met het eerste mee meespeelde, met ook mensen die terugkwamen van een blessure. Um, de naam die ons dan opvalt is Bande, Hassan Bande. Um, nog steeds een beetje een vraagteken voor veel Ajax-supporters... is natuurlijk als transfer gekomen. Wat, wat, wat is dat voor jongen?
2: Nou, die jongen heeft een, een zware blessure gehad. Die heeft er een jaar bijna uitgelegen. Dus die, die is bij ons weer begonnen. in de voorbereiding is bij ons aangesloten. En ja, dan zie je dat hij stapjes maakt. Maar dit, wat ik al zeg, stapjes. Nog geen stappen. Ah. En ja, die, die, komt, die komt van echt ver. En die, die komt langzaam komt die, uh, weer wennen aan de trainers, uh, trainingsintensiteit, uh, het, het weer durven, het vertrouwen krijgen in, 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 je, in je benen om het duel te zetten, om uh, niet bang te zijn voor weer geblesseerd te raken. Dus ja, dat, dat is mentaal natuurlijk, speelt dat ook mee als je geblesseerd bent geweest. Dus die trainen met ons mee, uh, stapjes.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd zei je ook um, dat je de stap tussen jong en Ajax uh, 1 uh, nog kleiner wil maken. Uh, of tenminste, zo klein mogelijk. Dat, dat heeft volgens mij iedere jong trainer als ambitie. Maar hoe denk je dat dat, dat, dat nog beter kan?
2: Nou goed, je hebt van tevoren gesprekken van hoe, hoe de club het ziet en hoe je het zelf ziet. Want dat is dan natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Als je ergens gaat werken, mm. waar je zegt van nou, dit zien we, dit, dit willen we en dit verwachten we. Uh, sluit het aan uh, wat, wat jij zelf wil. Nou, en, dan, en dan ga je kijken. Als je naar Ajax 1 gaat, dan... Uh, ja, dan pakken we even de maatstaf van vorig jaar, uh, halve finale Champions, uh, Champions League. Nou, als je daar naartoe wil, dan, moet, uh, dan wordt het niveau uh, verschil tussen jong en één is natuurlijk wel erg groot. En dan moet je in ieder geval uh, op fysiek en op mentaal gebied uh, moet je in ieder geval, uh, al zover zijn om uh, bij één aan te sluiten. Omdat het niveau kwalitatief al dusdanig hoog is. Anders moet je op een aantal vlakken moet je, uh, je aan gaan En als het alleen op, op, op niveau is, kwaliteit is, intensiteit, dan is dat nog te doen. En dan is dat nog te overzien. En dat is natuurlijk ook weer uh, een ander traject van onder 19 naar jong. Je zegt net al, Kenneth Taylor, 17 jaar, speelt tegen ervaren jongens in de eerste divisie. Ja, daar word je een grote jongen van. En daar moet je ook aanpassen. Dus je ziet dat continu terugkomen van jong naar 1 naar en van onder 19 naar jong.
0: Straks praten we verder met Mitchell van der Graag over zijn werk bij Jong Ajax en zijn leven in Portugal. Maar we moeten het eerst echt even hebben over onze mailbox, Anne.
1: Ja, dat is podcast.ajax.nl... en die is deze week behoorlijk geëxplodeerd. We deden namelijk een oproepje om jouw mooiste Ajax-verhaal te delen. Nou, dat hebben we geweten, want we hebben genoten... van al die mailtjes die we hebben gekregen. Er is veel moeite ingestoken. En dat is logisch ook, want er staat behoorlijk wat op het spel. Want degene met het mooiste verhaal... die mag met ons mee naar Ajax-Ado op 22 december. Een mooie wedstrijd om mee te maken... Met ons, met Ajax Radio. Hij zit op een mooie plek dan. Ja, en een en van de een mensen die
0: sowieso kans maakt is Tim Ramselaar. Hij mailt het volgende verhaal. Uh, vroeger nam mijn vader me altijd mee op mijn verjaardag in de ochtend... om naar de arena te gaan, om daar een shirtje te kopen met de bedrukking... met mijn leeftijd achterop. Dat vind ik een prachtige traditie Ja, dat Anne. is mooi hè? Ja, dat is toch mooi. En dan elke keer je leeftijd erbij. Ik ben benieuwd op welke leeftijd die begonnen is... Maar als Ajax dan trainen, dan gingen we altijd kijken, zegt hij. Zo ook die ene keer dat mijn zusje toen vijf jaar oud meeging. Ajax trainde toen nog naast de arena. En we stonden bij het hek te kijken aan de kant waar ooit het supportershome stond. Je weet het, waar tegenwoordig ook een parkeerplaats is.
1: Ja, mijn zusje, die toen al kleine Ajax-supporter was... kwam net niet boven de boarding uit... en stond op haar tenen om maar een glimp op te vangen van de spelers. Dit was ook iemand van de fanatieke f site opgevallen. Een grote man met een Ajax-logo op het achterhoofd getatoeëerd. En die tilde mijn zusje op zijn nek... zodat ze met beide handen het hek vast kon pakken... en fascinerend zat te kijken.
0: Ja, op dat moment kwam Shaki Wolfs, de legendarische Shaki Wolfs, de wat man, die kwam naar het hek toegelopen vanuit de spelersgroep... en maakte een grapje van... hé, hey, haal die fanatiekeling, die kleine fanatiekeling is uit het uh, dak. Vanaf dat moment is het gebied rond ingang noord B en het oude trainingsveld altijd een mooie hè, ring. Ja, als je vanaf strandvliet, vanaf het metrohalte strandvliet komt of ja. vanaf Duivendrecht loopt. Wat vroeger nog moest, toen het Arena Boumer Arena station er nog niet was. Dan loop je er altijd langs. Groetjes en succes met de podcast. Tim Ramselaar. En hoe oud is Tim Ramselaar?
1: 28 jaar. Rug 28. Zou die hem nog hebben? Ja, Zou die
0: 28 ja. ook hebben? Dat vind, Laat het toch even weten. Uh, um, en je maakt kans dus, Tim.
1: Dit soort verhalen horen we natuurlijk graag. Het hoeft dus niet altijd meer, zoals vorig seizoen, over een Ajaxie te gaan. Vertel ons gewoon jouw mooiste herinnering aan Ajax. Jong, oud, het maakt niet uit. Typ het uit en mail het naar podcast.ajax.nl
0: Stuur een foto mee.
1: Ja, dat, 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 een foto mee, dat vind ik Alde. altijd leuk. Ja.
0: Dat kunnen we dan weliswaar niet op de radio in de podcast laten horen, maar dat is leuk. Volgende week nog eentje. We hebben bokkepootjes op tafel staan, Anne. Ja, Edwin van der Sar, uh, hou je van bokkenpootjes? Nee, niet nee, echt. Ja, zie je de... <laughs> Sportmensen en bokkenpootjes. Ja, sport, we hebben de slechtste catering eigenlijk. We moeten geen bokkenpootjes hebben. We hadden bij Edwin van der Sar ook bokkenpootjes op tafel. Want die werd helemaal boos dat we bokkenpootjes bij ons hadden eigenlijk. Ja, ik we vond het We moeten lullige, misschien heel die slechts gaan... Uh, ja, nee, ja, het zou, want je hebt in principe nu alle ruimte, want je hebt... Je gezin is nog steeds in Portugal, uh, als ik het goed begrijp. Ja. He? Dus die, die wonen daar. Um, je hebt een zoon die voetbalt wel in Nederland, ja. toch? Um, zie je die dan nog spelen?
2: Nee, die moeten vrijdagavond spelen, ja. dat zie ik niet.
0: Die zie je niet, nee, maar nee. dat kun je niet. Dit, ja, soms spelen ze wel op een andere avond, Ja, oh, ja. Dat, dat, maar, dat is, maar, maar nu een, heb een... je hem inzien vallen afgelopen vrijdag, volgens mij, toch? Speelde hij uit bij Dordrecht? Ja, als ik klopt, niet klopt. Um, want hij speelt voor Nac Breda. Um, is op zich ook concurrentie, je zoon, nu? Of zie je dat helemaal niet zo? Nee, zijn?
2: dat zie ik helemaal niet zo, nee. nee. Dat, is, nee dat, is, dat is niet aan de orde, nee. En
0: hoe is het met de rest van het gezin? Hoe vinden ze het dat je hier werkt? Uh, hoe is je contact?
2: Nou, nee, mijn contact is goed. Hè? Dus dat is, dat is prima. Als, als ik geen contact zou hebben, zou het niet goed nee, zijn. Nee, maar hè? goed. Dat...
0: Ja, het is toch een afstand. Ik bedoel, ik, je speelt elke week. Dan had ik ook
2: niet hoeven te vragen bij... hoe ik bij AIS mocht uh, tekenen. Nee. Dus uh, wat dat betreft, uh, nee, dit contact. Mevrouw die komt uh, vaker over nu dan, uh, dan in het begin. Mijn kinderen zijn al wat ouder. Uh, dus dat, uh, dat, dat gaat ook meer uh, gebeuren. En dat moet ook wel. En voor de rest is het leven, uh, ja, zijn wij uh, ver Portugees als het ware. En het leven speelt zich daar af. En als ik uh, geen werk heb in Nederland, dan ga ik ook weer terug naar, naar Portugal. Dat is mijn basis. En mijn, mijn kinderen, ja, mijn jongste dochter is daar geboren. En voor de rest, uh, mijn oudste dochter was 4,5. En die, de rest die kent eigenlijk dus alleen maar Portugal. Dus dat is, dat is voor ons uh, thuis eigenlijk.
0: Ja, wat toch gek is, want je hebt eigenlijk tot je dertigste... had je een, een, een carrière die voor ons, voor mij in ieder geval, toen ik, toen ik jong was... stond je op de topshots, hè? De, de voetbalplaatjes. En uh, speelde je gewoon in Nederland. En eigenlijk ben je voor mij toen redelijk uit beeld in Portugal... Ja. aan een carrière gaan werken. Op, op je dertigste denk ik dat je ging, zoiets? Ik was
2: 29, bijna 30, ja. ja klopt. Uh, had je al in Schotland gespeeld? of was dat trouwens? Ja, anders, dat was nog voor het Bosman arrest dus ik was, ja, je kon er niet zo heel veel spelers uh, contracteren toen. Je zat toen altijd aan de limiet, nou, dan kom je bij Modderwel terecht, nou, die kwam van, van PSV af. Nou, er was, was een heel groot verschil. We stonden toen tweede, we zijn toen tweede geworden in de competitie. Um, ja, dat, dat was heel anders, we hebben het net over randvoorwaarden van een topclub. Ja, wij trainen in een park, de goals moesten we zelf in elkaar zetten. Um, er werd weinig getraind als je dat vergeleek met Nederland. Uh, het, het was gewoon een hele andere wereld. Alleen als, als die uh, wedstrijd begon, ja, dan ging het uh, 100 kilometer puur. En de intensiteit van de wedstrijd waren heel anders. Dus dat was gewoon, uh, ja, voor mijn manier van spelen was dat prima. En uh, ik heb daar met heel veel plezier uh, gewoond. Ik heb daar met veel plezier gespeeld. Alleen het laatste jaar na het Bosman-arrest, uh, toen gingen heel veel spelers uh, die gingen weg. Want we hadden een goed elftal. En toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland.
0: Ja, toen kom je bij FC Utrecht. Daar werd je een, een, een hele gevierde uh, Eredivisie speler. Waarom Portugal?
2: Nou, ik had nog een jaar, uh, jaar contract. En ik wilde nog wel eens een keer naar het buitenland. Uh, in eerste instantie, uh, toen ik de aanbieding kreeg, zei ik nee. En ik had Portugal, ja, die betalen niet. En uh, de contracten worden niet nageleefd <tus> en dat soort onzin. En toen dacht ik, nou ja goed, waarom niet? Ik ga een andere taal leren spreken. En als het niet werkt, dan ben ik binnen een jaar weer terug. Dus uh, ja, prima. Ik ben naar Maritimo gegaan ja. uh, op Madeira. Voor één jaar, ieder jaar een, bij, een jaartje verlengd. En uiteindelijk heb ik daar vijf jaar gevoetbald. En ik heb daar uh, eigenlijk uh, mijn carrière weer een nieuw leven ingeblazen. Omdat ik daar prima naar mijn zin had. Ik heb uh, weinig blessures gehad. Dus dat was voor mij ook wel een, een verandering. Omdat ik in het begin van elkaar heel veel uh, blessures heb gehad. Ja, en Ik, ik heb daar uh, ja, met vijf jaar met heel veel plezier en, uh, en ook uh, goed gespeeld, uh, ja. dus uh, veel waardering gekregen.
0: Je kreeg een sikje, je zag een beetje het Portugees uit, je ja, ging Portugees ja, spreken. Ja, soms
2: doe je wel eens dingen die... Die redden aanvoeren. Ja, Je ziet veel spelers die naar het buitenland gaan en die, uh, die daar niet redden. Ik heb niet, ik heb een, ik heb niet op topniveau gespeeld, in ieder geval bij topclubs. Ik heb bij PSV gespeeld, maar was niet goed genoeg. En uh, voor de rest heb ik subtop gespeeld. En ik heb in het buitenland uh, is, is het, is, ben ik ook geslaagd in die zin... dat ik uh, daar altijd de waardering heb gekregen en altijd uh, gespeeld heb. En als je daar aanvoerder wordt... Nou, dat is prima. Ik daar proef ik een beetje spreken. dat je
0: wil zeggen, ik heb het maximaal uit mijn carrière ja, gehaald. Ja, ik, ik heb absoluut. Ja. Met, de,
2: met de blessures die ik gehad heb en alles. Ik heb tot mijn 35 gevoetbald. Uh, heb ik echt het maximaal. Maar er zijn gehad. ook
1: heel veel mensen die in het buitenland spelen. Af en toe nog een contract verlengen. En aan het eind van hun carrière denken: dit was prachtig. Waardering gehad, sikje gehad, weer afgeschoren. En we gaan weer gezellig terug naar Nederland met het hele gezin. Dat
0: is eigenlijk ook wat ik een beetje dacht, ja. Maar dat,
1: dat, die keuze hebben jullie uiteindelijk niet gemaakt? Nee, goed, maar je, je maakt de Zo keuze... Zo verliefd op het land
2: geworden? Nou, een beetje praktisch in eerste, in eerste instantie, omdat ik, uh, ik ben nog naar Arabië geweest. Ja. En daar ging ik niet voor om uh, het voetballen te verbeteren. Ja. Uh, daar ben ik eventjes geweest en toen, ja, wat ga je doen naar je carrière? En uh, natuurlijk, je zegt net al, ik ben een tijdje uit beeld geweest... En bij Maritimo kon ik terugkomen in eerste instantie op de voetballer. Nou, ik was uh, weer aan mijn knie geopereerd voor de negende keer. En toen vond ik het eigenlijk wel welletjes. En toen kreeg ik uh, de aanbieding om als, als trainer te beginnen. Nou, dat, dat was voor mij dan de, de makkelijkste optie. En toen hebben we ook besloten: van, nou, wat gaan we doen? Gaan we terug naar Nederland of blijven we in Portugal? Nou, in eerste instantie was Madeira nog ook een optie. Maar uiteindelijk zeggen we: nou, dan gaan we in de buurt van Lissabon wonen. En. Uh, we hebben daar een appartement gekocht en ik ben eerst nog op Madeira gebleven. Ik ben daar begonnen als trainer. Ik heb mijn twee cursussen daar nog gedaan in Portugal. Ja, en we zijn uiteindelijk uh, uh, in Portugal gebleven omdat we uh, het leven gewoon uh, prima vonden. Het weer helpt ook veel mee. Beter dus,
1: uh, dan bij Motherwell, denk ik. Ja, maar dat had ook zo samen
2: jaar tijd op één dag. Dus wat dat betreft uh, heb ik dat, had ik dat ook een keer meegemaakt.
1: Ja. En um, uh, uiteindelijk, uh, die Portugese speelwijze, die, daar houden we in Nederland lang niet altijd van. Misschien ook omdat we met Oranje een paar keer ervan verloren hebben op belangrijke momenten. Uh, kun jij, uh, heb je daar wel dingen van geleerd en neem je die nu mee in je carrière? Hey, iedereen uh, neemt altijd alles mee natuurlijk,
2: maar ja, hoe, hoe uitzicht dat? Nou, kijk, ik heb eerst bij, bij Eindhoven ben ik in Nederland begonnen. Nou, toen, daar was de ploeg al, al helemaal rond. Nou, het werd op een bepaalde manier gespeeld. Dus daar, dat, daar moest gevoetbald worden. Daar hadden we de spelers ook voor. Maar je probeerde wel, in ieder geval de organisatie, zoals je die in Portugal hebt geleerd, om die mee te nemen. En uh, er zijn een aantal dingen die in Portugal heel normaal zijn. De snelle buitenspelers altijd uh, op de flanken uh, voor de counter te spelen. Want je kan niet altijd uh, op helft tegenstander spelen. Dat is dan de gedachte. Je hebt altijd een hele sterke verdedigende middenvelder die, die goed positioneel staat, die die ballen afpakt en hem naar de juiste kleur speelt. Dus dat zijn dingen die je wel meeneemt. En in het begin toen ik begon als trainer in Portugal, heel veel invloed toch wel uit Nederland. Dus heel aanvallend. Veel scoren, maar ook heel veel goals tegen. En toen ik bij Eindhoven kwam, dan ga je dingen meenemen die, wat ik net al zei, met name de organisatie, dat die moet staan. Dat iedereen weet wat zijn taken zijn. En dat ga je dan combineren met de manier van spelen bij Eindhoven. Die stond heel vast toen. Die was ook heel duidelijk. Nou, bij Excelsior kom je dan terecht. Dan nou, heb je in het begin een hele kleine groep. Nou, en dan is het eigenlijk eh, vanaf het begin overleven. Nou, dat wordt verdedigend. Eh, dat wordt eh, ook een goede organisatie. Proberen te voetballen. Hadden we hadden natuurlijk met, met een Koolwijk en met een Luigi Bruins. Dat waren jongens die gewoon goed konden voetballen. Nou, die kun je niet alleen maar achter de bal aan laten lopen. Nou, en, en zo probeer je in ieder geval je team eh, te laten functioneren. Dus de organisatie die heb ik echt uit Portugal meegenomen. Ja.
1: En zijn er nu ook al dingen in de je zit nog niet zo heel lang bij Ajax, maar die hier je wilde graag een kijkje in de keuken waarvan je denkt nou, dat kan ik nu al meenemen naar andere clubs of is Ajax dan toch weer zo anders dan? Dan andere clubs. Ja, het
2: is wel extreem. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, het verrijken natuurlijk als trainer. Want daar, daar hebben we het net ook al over. Ja. Er wordt op een andere manier. De accenten liggen heel ergens anders. Het ligt altijd aan de bal. Uh, veel meer uitgaan van jezelf. Uh, zo niet alles vanuit jezelf. En, en, en veel minder naar de tegenstander gekeken. Ja, en, en van daaruit ga je voetballen. Dan krijg je de bekende tegenpres. Uh, dat soort zaken die zijn belangrijk. je Te druk zetten. Uh, risico's nemen. Uh, aan de bal zijn. Ja, dat zijn dingen die, 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 die nieuw zijn tussen aanhalingstekens. Je weet dat het er is, je weet wat voor oefeningen je daar kon doen. Alleen de, 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 de accenten bij jouw clubs, ja, die, die lagen daar niet op. Dat waren hele andere accenten. Nou, en dat zijn dingen die, die anders zijn. Het, het is korter, het wordt intensiever getraind. Uh, veel kleinere groepen. Nou, dat zijn dingen die, die je gelijk meeneemt en oppakt.
1: En is het uiteindelijk ook um, uh, met, met de gedachte... dat je Ajax meerdere keren bestreden hebt als Excelsior, als NAC? Um, uh, denk je ook van daaruit weer juist je plannen voor jong Ajax de wedstrijden? Als je weet van ik, ik had het zelf altijd zo neergezet... of ik vond het altijd lastig als Ajax dit deed.
2: Dat... Ja, je, je kijkt er in ieder geval wel naar. Ik weet dat, uh, dat ik toen ik net bij Eindhoven zat... in het begin van de competitie speelden we hier tegen jong Ajax. Na, toen hebben we ook uh, de bus geparkeerd ja. en... en, en dat zie je afgelopen vrijdag. Uh, doet Orstad ook. Nou, dat is, dat is Maar weet je hoe
1: je dat moet bestrijden? Omdat je het een paar keer zelf hebt gedaan. Nou hebt?
2: goed, je, je, nou, we hebben verloren. Dus we hebben, ja, niet, ja. <laughs> we hebben het niet. <laughs> Volgende goed, keer weer. We hebben, niet, we hebben het niet goed gedaan. Maar. Ja natuurlijk ja, kijken daarna, maar wat dat betreft... kijken waar liggen de ruimtes, waar kunnen we ze pijn doen... Uh, waar moeten we komen. Uh, het, het OS speelde 5-3-2. Nou, wat is belangrijk? Nou, dat zijn dingen die je meeneemt. Maar je ziet ook, wij, wij speelden hier uh, bijvoorbeeld 0-0 tegen jongen uit. Uh, thuis met Eindhoven wonnen we. Mm -hmm. Maar dat was ook uh, op de counter, ruimtes klein maken. Ja, en da daar heb je bepaalde inzichten voor nodig. Daar heb je creativiteit voor nodig. Daar heb je ook kwaliteit voor nodig. En gisteren zie je bij, uh, bij het eerste dat die alweer verder zijn in de ontwikkeling. En soms gaat het bij Jong wat makkelijker dan... Uh, de ene wedstrijd wat makkelijker dan de andere wedstrijd. Maar goed, Poegen uh, zullen zo tegen Ajax spelen. Ook tegen Jong, omdat ze weten hoeveel kwa kwaliteit en creativiteit erbij ja. in zit.
0: Een van de redenen uh, dat jij gevraagd werd voor Jong Ajax... heb ik ergens gelezen, was ook omdat jij een beetje internationaal karakter hebt. Omdat jij een half Portugees bent eigenlijk. Waar merk je dat eigenlijk in?
2: Nou, dat valt ook wel weer mee. Ik, ik blijf Hollanden natuurlijk, Nederlander. Maar goed... Uh, ik denk dat het met name is uh, dat je in, in het buitenland gewerkt hebt en dat je andere invloeden mee kunt nemen. Uh, kruisbestuiving van alles waar, waar je mee bezig bent. Je krijgt andere ideeën. Ik zie heel veel dingen. Ook, ook bij, bij, uh, bij trainingen van, van, uh, van één of, of straks ook bij trainingen van onder 19 zie je dingen. Hey, van, hey, zo heb ik nooit uh, naar dingen gekeken, oefeningen. En dat kan ook uh, terugwerken. Je bent continu bezig van uh, hey, hoe doen jullie daar? Hoe heb je het uh, in Portugal gedaan? Waar liggen de accenten op? Nou, dat zijn dingen. Hoe doe je het met de trainingen? Nou, dat zijn dingen die je, die je meeneemt. Ik denk met name dat, um, dat de, de rol die ik uh, toen ik in Nederland kwam, hoe we met Eindhoven gespeeld hebben, hoe we met uh, Excelsior gespeeld hebben, hoe we dat, dat gedaan hebben, dat dat uh, de boventoon voerde. Uh, nak was uh, niet goed. Uh, alleen dat daar heeft men minder naar gekeken dan uh, de, de andere jobs die ik gehad ja, heb. NAC
0: en PSV hebben een beetje laten lopen in het gesprek. Hè? Dus met je verleden bij PSV hebben we het niet meer. Nee, die, die, die snapte ik wel. Maar goed, en... uh,
2: nak mag je gewoon benoemen, ja. omdat dat, dat, dat hoort er ook bij. Ik, hmm. ik heb tot, dan, tot, tot aan NAC heb ik eigenlijk alleen maar. De doelstellingen die je per club hebt, hebben we met z'n allen toen ge gehaald. Zowel in Portugal, Cyprus als in Nederland. Alleen ja. in vorig jaar is dat er absoluut niet uitgekomen. Het is een rotseizoen gehad. En dat ja, voor iedereen die betrokken was bij NAC. En dat hoort er helaas ook bij dus ja, je mag het gewoon benoemen, omdat het ja. gewoon bij ja, ja. moet. Maar,
1: maar wat is dan de doelstelling voor dit jaar bij Jong Ajax? Worden die geformuleerd in hoeveel talenten er doorstromen? Of hoeveel nou
2: goed, je bent een hebben gemaakt. We hebben, we, hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben het net over ondersteuning. Ja. En eh, ondersteuners zijn dan één. En eh, het gaat er om de doorstroming. Dat is, dat is uh, het, 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 het meest in het oog springende. Wie komt er door? Je hebt het net over talenten van, van de onder 17 die gaan door. Uh, de ploeg van onder 19 kampioen is geworden. Welke spelers gaan door? Ja, daar, wordt, daar, daar, daar moet je uiteindelijk naar kijken, want één is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm. Ik heb net ook gezegd, het gaat ook wel om winnen. Dus het is ook wel prettig als wij uh, succes daarin mm. hebben. En het liefst zo hoog mogelijk. Michael is twee jaar geleden kampioen geworden met, met zijn staf en Hij met wil zijn toer. Nou, maar goed, dat zijn, daar speel je uiteindelijk mm. voor. Da, daar heb je het over. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. Ik zeg niet dat dat de doelstelling voor ons is, maar dat is wel een mooie uh, bijkomstigheid. Bij
1: en uh, geen Ajax-verleden, dus uh, je assistent uh, Winston Bogarde wel. Hoe belangrijk is het dat er toch iemand met het uh, bijna aangeboren Ajax-DNA nog naast je zit?
2: Heel prettig. Ik, uh, ik ben bij iedere club waar ik uh, ben gaan trainen ben ik uh, alleen binnengekomen, zeg maar. Ja. En ja, dan daar word je ook weer uitgedaagd. Nou, René Stam, die ken ik uh, toevallig al, want daar heb ik mee gesprek, gespeeld bij Utrecht. Winston in een heel ver verleden bij, bij Sparta gespeeld. Dus. Uh, ja, en dan, dan word je wegwijs gemaakt door, uh, door Winston en door René. Die weet hoe, hoe jong uh, in zijn werk gaat. Nou is dat wat ik net al aangaf. Ik ben bij een team begonnen. Dus ik weet al ongeveer hoe de dynamiek is. En dan, en dan uh, ja, waar staat Ajax voor? Wat is de visie? Wat is de filosofie? Daar praten we over. Nou, en, en die zeggen dan ook wat, uh, wat, hoe het binnen de club uh, aan toe gaat. De mensen, hoe er gewerkt wordt. Nou, dat is in ieder geval helemaal prettig. Heb je niet
1: het gevoel dat mensen anders naar je kijken... omdat je hier niet ooit in de jeugd gespeeld hebt? Of in Ajax 1? Of, uh,
2: nee. Uh,
0: ja. Zijn we zijn aangekomen bij de Ajax podcast Spotify-lijst. Iedereen, iedereen die bij ons de gast is, mag een nummer toevoegen aan deze lijst. Uh, via de officiële Ajax uh, AFC, Ajax Spotify-account is die te vinden. Vorige week zat uh, Nozerje Mazaroe en die kwam met deze. Alle
1: kilometer dus voor mijn jongens de PSV's. Alleen
0: geen Ja, dat was Kevin en Lijpen. Uh, is het jouw soort
2: muziek, Mietje? Nee, ik moet er wel vaak naar luisteren als mijn zoon thuis is. maar... Ja. Het is niet mijn muziek.
0: Maar wat, zou jij, wat, is, wat is jouw favoriete nummer? Wat zou jij toe willen voegen? Wat, wat luister jij als je onderweg bent hier naartoe? Nou,
2: ik, ik, ik heb niks specifiek. Ik heb uh, eigenlijk een breed. Uh, jaren tachtig af en toe, dancemuziek af en toe. Dus ik heb een heel breed. Uh...
0: En misschien een nummer van jou en je
2: vrouw? Nee, dat heb ik nee, ook heb niet. We hebben niet één liedje. Nee. Niet gedraaid op jullie nee, Bruiloft. Nee, nee. Nee. <laughs> oh, nee, absoluut niet. Maar nee. niet. wat luister je dan in de auto hier naartoe? Radio? Nee, ik heb, uh, ik heb wel een, 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 een playlist. Maar er staat bij mij echt van alles op.
0: Nou, wat, wat staat er bovenaan?
2: Wat er bij mij boven ja. Massive tekst staat daar boven. Oké,
0: okay, welk nummer?
2: Uh, Unfinished Sympathy. Ah, goed.
0: Ja, nou, dat gaan we niet toevoegen. Ja, nee, leuk. we krijg heel divers lijstjes zo. Ja. Eén keer ethisch, één keer 90 en één hele recente. Ja. Uh, heb, je, heb
1: je wel het gevoel dat, dat muziek onder de, de spelers die je dan niet ziet, dat dat echt... Uh, nou, je hoort, het in, je
2: hoort het in de kleedkamer, ja.
1: Wat draaien ze? Dit. De, 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 ja, ik, lijf, ik ken ze allemaal niet, nee. maar <laughs> <laughs>
2: het lijkt allemaal op elkaar. Maar ja, ja, dat soort muziek. Was dat vroeger ook al zo? Nee, toevallig hadden we het er vrijdag over. Uh, toen, toen, toen ik nog heel lang geleden voetbalde, toen was het altijd muistil in de kleedkamer. Daar werd eigenlijk niet zoveel gezegd. Men bereidde zich voor. We hadden toen natuurlijk uh, geen telefoons. We hadden ja. geen, uh, ja, maar je
1: praatte ook niet met elkaar? nog. maar het, dus was,
2: het was heel stil. Totdat ik naar ja. Schotland ging. En daar heb ik het echt voor het eerst dat ik meemaakte dat uh, daar een... Uh, een uh, dat de muziek aanging. En dat was echt uh, wennen. Want ja, in Nederland was je gewend om, om heel gefocust uh, daar te zitten. Ja. Zo min mogelijk uh, geluid. En dat was, was echt nieuw. En daar heb ik voor het eerst dat de muziek in de treedkamer was. Maar daar waren natuurlijk ook wel andere dingen die anders waren. Uh, voor het eerst dat ik. Mijn eerste wedstrijd speelde ik tegen Celtic uit. En toen ging ik voor de warming up naar buiten. En daar was voor de rest niemand. Ja, er waren <lacht> twee keepers en nog twee spelers. En de rest zat of in bad of die uh, deden de warming-up binnen. Dus... Zo zie je dat er in andere landen ja. natuurlijk hele... Uh, ja.
1: Maar het wordt natuurlijk wel gezegd... Hè, al die spelers zitten maar met koptelefoons op... als ze ook uit de bus stappen. Hè, die filmpjes zie je dan voorbij komen. Het kan natuurlijk ook een, een, een bepaalde focus zijn... door zelf naar je eigen muziek te luisteren, opzwepend. Dus is...
2: ik, nee. ik heb er geen moeite mee. Uh, nee. het, 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 het hoort bij deze tijd. Ja. Uh, ze zijn niet anders gewend. Wij hebben bij, uh, bij Jong hebben een aantal regels... waar ze ochtends hun uh, telefoon uh, in moeten leveren. Dus hebben ze hebben de hele dag hun telefoon niet. Anders is het echt alleen maar telefoon. Maar mm. ik vind dat je in de, bij de wedstrijden... Uh, ja hoort het er tegenwoordig bij en ja. ik, ik heb daar ook helemaal geen moeite mee nee.
0: Uh, bedankt dat je bij ons te gast wilde zijn. Uh, we hebben uh, voor jou nog een aardigheidje. Heb je, we dachten namelijk, we dachten, wat houdt voetballers op dit moment in deze week bezig? En nou ja, je hebt wat vrije tijd, want je vrouw is hier niet altijd. Dus we dachten misschien, is het leuk om naar de film van Maradona te gaan? Die stond wel al heel lang nou, op hier, de lijst. Hebben we, een, we hebben een, een bioscoopbon om uh, um dat te doen. Uh, ja, dankjewel. dankjewel. Ja. Ja, ik wilde zelf namelijk ook heel graag naartoe. Ik dacht eigenlijk vandaag te gaan, maar ja, toen moesten we ineens dit opnemen. <laughs> ik kan nog. Uh, dus dankjewel. We hadden, vorige week hebben we ook een prijs weggegeven aan de luisteraar. Dat was uh, Dirk de Meijer heeft gewonnen, want de favoriete speler van Mazaroui was Zinedine Sidan. Dat ja. was zijn, uh, zijn jeugdidol. Uh, dus die hebben we dan ook genoemd. Deze keer hebben we een shirt laten signeren. Het is Maatje L, een trainersshirt. Dat mooie uh, 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 grijze trainingsshirt. Dat heeft Mitchell net gesigneerd. Is te winnen. Uh, de vraag straks te beantwoorden. Uh, we willen graag iets, iets Portugees. Ik denk dat het leuk is om iets, iets, iets Portugees te Zeker. doen. Aflevering 25 van de AX Podcast zit er dus bijna op. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook Ruben Anning voor onze tune. Joey Bodestaf voor de productie. Vond je het tof om naar te luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes, Deezer, Stitcher of een andere podcast app. En we vinden het heel tof als je ook een goede recensie laat in iTunes. Ook kun je op ons stemmen, Anne. Ja. Uh, want we zijn genomineerd bij de Online Radio Awards. Als Ajax wil je prijs winnen. Zeker. Online Radio Awards.nl. Vinden we heel leuk als je even stemt. Uh, nou, zou toch leuk zijn? Eerste seizoen ja, nee, zeker, ja, zeker. dat leuk zijn. Houd ajax.nl slash podcast in de gaten om erachter te komen wie de volgende keer te gast is. We hopen, we zijn een beetje aan het, aan het meden met deze van Lunteren. Is toch, bijna toch bijna wereldkampioen. En daarna terugkomen naar Ajax. Terug naar Ajax, mooi, echte winnaar. Um, het laatste woord is uiteraard aan onze gast. Mitchell, jij spreekt Portugees. Um, dus ik dacht, we maken het eventjes uh, lastig voor deze week. Op podcast kun je dus dat shirt winnen. Als je zonder spelfouten weet te vertellen uh, wat in het Portugees... Wij zijn Ajax, wij zijn de beste is. En jij, jij, kan, jij, weet, jij weet het vast. Toch?
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, als, je,
0: als je het nu zegt, knippen we het er nu uit en dan zetten we het de volgende week in. Wat moet ik, wat, uh... Wij zijn Ajax, wij zijn de beste.
2: Ajax. Dus laten
0: we laten het volgende week worden. Dankjewel voor je komst. Ajax